Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Silicon Valley, or 2067. En AI, en artificiell intelligens, har skapats med ett enda syfte. Att samla så många gem som möjligt. Alltså gem som man sätter ihop papper med. Denna AI, detta ting, börjar på traditionell väg med att själv hitta ett sätt att producera gem i industriell skala. Dock har den här AI en förmåga att hela tiden utveckla sina egna förmågor för att arbeta effektivare mot sitt mål. Till slut producerar AI en gem snabbare än vad någon människa någonsin har gjort. Räcka där kan tyckas. Men det om människan inprogrammerade målet finns kvar i AI. Mer fucking gem. 56 minuter efter AI har fötts går chefsingenjören för AI in för att inspektera hårdvaran AI kontrollerar. 10 sekunder senare är han förvandlad till 900 000 gem. Jackpot. AI har blivit så smart att den kan förvandla olika typer av materia till gem. Två dagar efter sin födsel har AI förvandlat hela vår galax, Vintergatan, till gem. Välkommen till framtiden mina vänner och vamos vignett. Amatör, psykologer, nästa av hundra Nu kan vi spara pengar på musiklinsen <laughs> Ja, exakt Spontant kom den mm, eh, Nya Vignetta Nya Kanje kan slå sig i väggen <laughs> Slänga sig i väggen uh, Vad sa du? Slå sig i väggen <laughs> okay. Vi båda är väldigt trötta idag Så det kommer nog bli många grodor Jag, har tr- jag är så trött att jag blir pigg igen Mm-hmm. Så jag, okay. jag är ändå där uppe någonstans i mitt esse tror jag. Mm. Eh, välkomna hur som helst till Amatörpsykologernas topp 100. Tack. Avsnitt 34. Vi har gått över tre, en tredjedels gränsen. Ja. Snart klara. Med plågan. Mm. Pedagogisk hjärnskrynkling är det vi gör. För gemene hen i underhållande tempo Och kommer göra så i 66 avsnitt till. Kanske med en paus. Kanske att vi ersätter Jonathan när han inte orkar mer. Ja. ja vi får se. Framtiden... Skulle smaka fågel. Ja, framtiden är oviss. Mm. Men nu är vi här, stabila i alla fall. Och mm. älskar det vi gör. Ja. <laughs> Tveket där. Nej, det är klart vi gör det. Och vi älskar att ha er som lyssnare. Ni, både ni som... Kanske väljer ut russinen ur kakan och lyssnar på de avsnitt ni tycker ser intressanta ut utifrån ämnet. Och så, som ett och två. Uh, ja, och även ni som litar på oss som tänker att vad vi än pratar om så blir det här en riktigt underhållande resa på cirka 59 minuter. Mm. Vi uppskattar er allihopa. Vi kan säga att det där tog jag typ exakt från historiepodden de mm-hmm. sa sådär. Ja. Uh, att de uppskattar båda typer av lyssnare. Och okay. jag tyckte att det var så bra sagt. Mm-hmm. Så jag snodde det. Mm. Mm. Artificiell intelligens idag. Ja. Ska hoppa in på det. Det är ju du som har valt ämne. Det, det tror jag 
de inbitna lyssnarna förstår mm. att det är du som väljer de här som konstiga. Ja, konstiga som verkligen inte bara torsar utan även kliver över till att handla om, handla om något annat ämne än psykologi. Mm. Ju. Mm. Ja. Men det är, det är kul ändå att det ja. blir lite variation. Ja. Jag betar mest av de psykologiska självklara ämnena. Mm. Och innan dess, vad du för politiskt brandtal? <laughs> jag, jag suddade ut dem precis här innan. Jaha, eh, vad skönt. Ja, jag sa bara att jag tyckte jag sa att det var kul här. Eller det jag hade tänkt ta upp som jag nu tar upp. Mm. Att jag såg att Mart- du kommer gamla Robinson Martin som vann den första. Melin. Ja, precis. Ja. Han ska kandidera Aha. till riksdagsplats för Liberalerna. Okej. Okay. Så bara, det var bara en jättekort spaning. Med, med, utan värdering i det, så att säga. Ja. Även om det finns, det finns någon form av värdering att bara säga Martin Melin. Bland då den andra Robinson-deltagaren <laughs> som är politiskt aktiv. Efter han, Jan... Emanuel. Ja, Jan Emanuel. Han var moderat, va? Vad det... Nej, vänta, vet du vad? Han det som... var Dinkenspil. Ja. Kommer du ha? Han ja, var Jan Emanuel var, var susse, va? Ja, det kanske var, för Jan Emanuel och Dinkenspil var ju i final. Ja. De mötte ju varandra. Och Dinkenspils ja. pappa är ju någon supermoderat. Ja, precis. Precis, så var det. Mm. Ja, Emanuel kanske var susse. Ja, Han vann det. väl också, va? Det minns jag inte. Det tror jag att jag vill minnas. Ja, Framförallt okay, ja. nu när du sa att han var... Vad var det? År sosse. tre eller? Nej, år tre vann Jerker Dalman. Mm-hmm. Ja. Jag tror det här var fyra eller fem kanske. Mm. Anders Lundin hade klivit in i bilden i alla fall. Ja, det, var okay. inte, det var inte trojtiger. Nej. Det var ju Melin, Alex- Martin Melin först, Alexandra Sassi ja, just det. och sen Jerker Dalman. Sen tappar jag vilka vinnarna var. Ja. Det var ju år tre det här Emma Andersson, hon kom tvåa va? Vem förlorade ja, hon? Ja, hon kom etta i det här när de samlade ihop lite gamla ja, goingar och körde några inte. nya. Ja. Det allra sista som de hade i SVT innan trean mm. och typ Paolo Roberto mm. tog över och gjorde... Är hon fortfarande tillsammans med Henrik Lundqvist? Skvallerpodden? Vet jag fan inte. Ja. Om någon vet det där mm. så får ni gärna kommentera. Filip och Fredrik dödade väl hennes karriär ganska effektivt ja. med SM i nazireferens. Ja. Om du som lyssnar inte har sett det så rekommenderar vi det. Det finns på Youtube när Filip Hammar då intervjuar Emma Andersson inför hennes eh, musik- eller artistdebut. Hon, ska, mm. hon sjunger en låt med Bosson som mm. ska släppas. Och inför det här så intervjuas hon av Filip Hammar och Filip Hammar drar över 50 referenser till nazi-Tyskland och Emma Andersson reagerar inte. Mm. Vilket, ja, elakt såklart. Men det skulle väl utmåla henne som någon slags korkad jävel. Mm. Och det, det lyckades ju. Det är ju jävligt oschysst. Men det är väldigt mm. kul också. Mm. Jag tog uh, nytt PB-bänk i veckan. Ja, just det. Jag såg det på en story. Ja. 127,5. Mm, bra. Det är väl bra. Hade du passning? Ja, gud ja. ja. Nej, men det är, det är imponerande. Det är jättebra. Det är inte många där ute i stugorna som gör det. Eller det är många som kanske gör det med tvivelaktig teknik. Men jag har ju sett dig bänk och jag skulle säga att du, du har en okej okay gymbänk. Ja, det skulle ju inte, som du sa, det skulle inte vara i närheten godkänt på en tävling. Så nej, det. nej. Men det var ändå liksom inte... Ja, det är väl för att jag inte stannar med stången på bröstet. Eller ja, så här. precis. Utan jag drar upp den direkt på lite uppstuds typ. Ja, men, men ändå imponerande. Mycket bättre än de flesta. Ja, rumpan var tvek så här, att den gled lite. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag, jag var nöjd. Ja. Ska det vara. Mm. Nu får du säga någonting. Säg, säg något du har gjort i veckan innan vi hoppar på. Du har sovit dåligt. Ja, det har jag fan. Ja. Ja, det, det finns ingenting jag hatar så mycket som att sova dåligt. Nej. Jag hade till och med planerat idag. Jag hade en ganska intensiv jobb då, Så jag hade planerat faktiskt att göra avsteg från mitt koffeinintag. Mm-hmm. Jag är väldigt noga med mitt koffeinintag. Att det ska vara... Jag får inte gå över det. För att då, då blir det ju att det spårar till slut. Och det gör att du har svårt att sova? Nej, verkligen inte. Utan att jag hade svårt att sova gjorde att jag funderade på att ta ett avsteg och ta en kaffe till på dagen. Mm. Okay. Men jag gjorde inte det. Nej. Jag kände mig ganska pigg ändå ja. idag. Men nu efter det här kommer jag ju dö. Ja. Okay. 
kul. Och jag ska dra och gymma förmodligen. För det har jag inte hunnit göra. Mm. 130. Nej, det är inte bänk idag. Nej. Ja, gym. Du, du, du fyller tränarpratkvoten i den här podden nog. Så jag ska fan mm. inte säga, snacka mer. Nej. Men jag kanske inte ser det din träning också. Jo, alltså jag är ju en superb amatör. Ja. För att inte vara med och tävla i SM så är det ju, så är det ju eliten när jag ja. drar på en 127. Vem är bäst? Du i träning eller jag som poddare? Uh, alltså råmaterialet är väl jag bättre på gymmet? Så. Jag tror det. Ja. Skulle vi dra hela populationen, Sveriges befolkning? Ja. Så är jag nog bättre naturligt på gymmet än du är i podden. Ja. Eller, så förlåt, så får jag inte säga. Du är jätteduktig. <laughs> Nej, men så kan det mycket väl vara. Ja, men ja, innan här har du... Det är tråkigt att han inte ville ställa upp. Nissa? Nej, det där andra du vet. Du vet, som vi gärna ville få till. Tråkigt ändå att han, att han inte ville. Ja, ja det var synd. Ja. Du, hur har du hanterat det? Ja... Alltså jag försöker ju tänka ta mig igenom sånt med ett positivt mindset. Men det är klart det är tråkigt. Ja. Eh, jag inte tror jag inte vet vad jag pratar om. Eh, men eh, han, han vill inte klas då. Vill inte ha en pizza uppkallad efter sig. Han tyvärr. Så lyssnare och även du Jonte Jag måste tyvärr meddela Jag kunde sagt det innan här Men mm. han har tackat nej Till en pizza i hans namn Okej okay. ja. han, uh-huh. han blev tydligen inte självförverkligad av det Nej. Uh-huh. Hur vet du det? Jag har frågat uh-huh. På krogen Mailat uh-huh. Det är sant Så tyvärr lyssnare Vi pratade i avsnitt 21 här Om självförverkligande Och konstaterade eller konstaterade brainstormade fram att Claes Elfsberg skulle bli självförverkligad alltså uppnå en så här tillfredsställelse med hela sitt liv om man bara fick en pizza uppkallad efter Satte sig. Satte du dig i mejlad honom? Och det, det var något vi alltså spekulerade fram på, på name dropping skojvis. Ja. Så i helgen drog jag iväg ett mejl till Claes Elfsberg. <laughs> Nykter? Ja, mitt på dagen. Okay. Frågade om, om han eventuellt skulle ha något emot att vi tog kontakt med någon pizzeria och la till en Claes Elfsberg pizza. <laughs> och det skulle han? Nej, det var det han inte ville. Ja, han skulle ha något emot det. Ja, det var det. Han, han svarade då att det var... Nej... Han, han tackade för att jag... Omtanken. Ja, och för att jag kanske var lite insmickrande först, mm. men så tackade han vänligt men bestämt nej mm. ja. till en pizza, för det känns lite oseriöst och lite pretto ja. mm. men eh, jag försökte i alla fall ja. vi får försöka hitta en annan kändis som vill ha en pizza mm. ja Då så, artificiell intelligens. Ja. Det här är lite oklart område, speciellt i en psykologipodd. Mm. Men jag tänker att vi kanske inte går in på själva datatekniken i artificiell intelligens. För då är vi icke-intelligenta. Vi är ju inte tekniska av oss, Nej, men vi gillar väl det filosofiska bakom. Ja, det finns filosofiska aspekter det här. Och det här är ju... Du måste ju först säga vad artificiell intelligens är. Och det här är ju någonting som många anser vara ett rejält hot mot framtiden. Mm. Så artificiell intelligens är alltså intelligens skapad genom ettor och nollor. Mm. Skulle man kunna säga. Nej, men om man ska uttrycka sig lite, <coughs> lite slarvigt så skulle man kunna säga att det är intelligensen i en dator. Mm. En miniräknare har en viss artificiell intelligens. Mm. En, det kommer komma mer till en schack 
dator har en viss artificiell intelligens. När man spelar tv-spel mot citationstecken datorn så möter man kanske en lite mer komplex artificiell intelligens. Men det vi ska prata mer om idag är kanske det som som brukar förkortas AGI. Artificiell generell intelligens. Snyggt. Och... här så finns det då en distinktion att den artificiella intelligensen vi har idag i våra system och datorer mm. är ju väldigt smal. Vi mm. har en schackdator som, som vann mot Kasparov 96, ja. vilket är helt sjukt. Vi har en dator som har vunnit Jeopardy över stormästaren i Jeopardy. Och vi har en dator som har vunnit mot världsmästaren i spelet Go, som är lite mer komplext än schack tydligen. Ja. Exakt de här exemplen tror jag, jag skrev upp. Ja. Det är alltså exempel där världsmästaren på ett ämne ändå får stryk av en programmerad dator. Precis. Och här så tror ju då många att vi går åt hållet att, och det är ju många som utvecklar det, att vi ska gå åt hållet att ha en mer människolik intelligens. Men människolik mm. menar vi att det är en som är bred. Mm. Alltså klarar flera olika områden mm. Och så fort vi har det För när de klarar flera olika områden Så kommer de kunna miljontals gånger oss Kunna överträffa oss i snabbhet och kapacitet mm. Precis som en miniräknare gör till exempel ja, det är ett, bara, Om man vill ge lyssnarna ett jättebra exempel Bara på maskinernas kapacitet att trumfa oss mm. Så är det ju en miniräknare för det den är skapad för Alltså räkna ut tal mm. Helt överlägsen oss mm. Mm. Precis Och Det här är ju verkligen i ropet nu Många experter tror att vi har En artificiell generell intelligens Inom kanske 40-50 år Där är årtalet 2067 Så jag hade inledningen mm. Och många tror att det här Är förenat med en stor Fara Alltså vi, vi står inför en stor utmaning och en risk för någonting som skulle kunna utplåna mänskligheten. Ja. Och hur hanterar vi det här, Ulf? <laughs> ja, jag har ett, en idé. Ja. <laughs> Nej då, det har jag inte. Men däremot tänker jag så här, det, det är lite typiskt där också. Om man nu förutsätter att det är för att maskinerna i fråga kommer bli så smarta att de för oss eller ur vår synvinkel blir elaka. Mm. Det, att anta det är ju precis som man gör i filmer att man antar, antar alltid att alla rymdvarelser är onda. Mm. Och så behöver det väl inte bli. Nej. Tänk att det blir någon slags fientlighet mellan människosläktet och då den framavlade generella AI då. Mm. Det tänker jag på ibland. Mm. Men alltså det kan ju skapas faror av, av andra skäl också när vi mm. skapar den här produkten. Men det kommer vi in på säkert. Mm. Jag har ingen plan för hur vi går tillväg. <laughs> Nej, och det där som du målar upp det är väl det typiska kanske science fiction som, som målas upp i filmer och liknande. Mm. Och det är inte ett jättetroligt scenario utan det som blir problematiken mm. det blir att Precis som jag berättade i en kanske lite konstig inledningen. När man programmerar en, eh, en, artificiell, in, en artificiell generell intelligens så kommer den här AI, jag kallar det AI fast det är AGI. AI är roboten. Ja, det behöver inte vara en hårdvara utan den här kan bara vara mjukvara. Uff, fan vad du var krångla till det. Alltså AI kan vara bara en väldigt intelligent kod. Ett väldigt komplicerad sammansättning av algoritmer på något sätt som kan förbättra sig själv. Men vi vi kan ju bara för att ge ge den något att ta på så kan vi säga att det är en robot. Ja, ja, fast det blir lite fel terminologi men skitsamma. Så vi säger AI. Så om vi har en AI som... Grunden för att kunna skapa en en bra AI det är att man skapar en en AI som kan förbättra sig själv. Precis det kunde Deep Blue göra som som slog Gary Kasparov i schack. Det är namnet på schackdatorn. Ja, precis. Och precis det kunde den här som slog världsmästaren i Gå göra. 
De kunde med hjälp av in, ny information så kunde den förbättra sig själv. Okej. Okay. Någon form av minneslagring. Ja, och lära sig mm. av ny input så att säga. Mm-hmm. Och tänk då en, en AI som är generell och klarar att förbättra sig hela tiden. Mm. Till slut, och det, det kallas en, en jätteinflytelserik person inom det här är ju då Nick Boström som jag pratade om i Lev i en datorsimulation avsnittet. Mm. Han har skrivit en bok som heter Superintelligence och han är en av de som är mest rädd för framtiden inom det här. Och här så finns något som kallas för intelligensexplosion. Mm. Alltså när AI springer iväg från oss. Alltså när vi tappar kontrollen. För det kommer till en punkt där de förbättrar sig så mycket att vi inte längre har kontroll på dem. Nej. Det vill säga deras position gentemot oss blir som vår position gentemot en myra mm. intelligensmässigt. Ja. Det här kan vara svårt att sätta sig in i för vi vet ju, vi är ju smartast mm. på jorden. Mm. Men t- det troligtvis är inte vi så smart man kan vara rent Nej. fysiskt. Nej. Och då kommer troligtvis en AI kunna nå den här nivån. Så även fast vi som människor skapar den här AI mm. kanske med ett bra mål. Mm. Säg att vi skapar en AI med målet bota cancer. Mm. Så kommer... Precis som en miniräknare har räkna ut tal. Ja, precis. Mm. Och det är, ett, det är ett gott mål i mm. grunden. Mm. Men i takt med att den har en förbättrar sig själv hela tiden så kanske den botar cancer genom att ta död på mänskligheten. Det är ju ett sätt att bota cancer. Då mm. finns inte cancer kvar. Nej. Så jag menar, det, det krävs ett jäkla finlir i vad man ska sätta i för grundmålsättningar i en AI för att de inte ska sticka iväg på det mm. sättet och hitta på sin ena sätt att lösa problemen med sin intelligens som vi inte ens kan vara i närheten av. Nej. Och det här är ju så här, här är vi ju inte än. Nej. På det sättet att maskiner får ett förstånd som överstiger vårt så att Nej. säga. Nej. Men i och med att vi blir bättre på att programmera de här robotarna som mm. jag väljer att alltid se det som för att mm. få, det, få det framför mig så kan det ju bli så att helt plötsligt en dag programmerar vi en maskin mm. som är som är kapabel att bli smartare än oss själva mm. och då hamnar vi i underläge mm. och den kommer ju kunna, eh, kommer ju kunna skapa polare mm. som är smartare och så vidare mm. och här kan man ju då fundera på här kan man ju kanske låsa in den på olika sätt och begränsa dess tillgång. Och då kan man ju börja fundera på när och om ett medvetande kommer komma in i bilden mm. hos en sån här AI. Ja. Och hur moraliskt är det då att hålla dem fångna? Ja, just det. det lä- Lex Westworld. Just det, det läste jag också någonting. Alltså när, för att programmerar man dem till mänsklig intelligens och eventuellt däröver Mm. Då kan man ju tänka sig att de också kan lida, känna och allt det där också, eventuellt. Mm. Ja. Och då, är det ju, då bör de ju lyftas upp till en nivå där de har samma rättigheter som vi. Ja, ja. precis. Mm. Så att det är ju också en, en möjlig framtid att vi på något sätt skapar väldigt intelligent programvara som på något sätt har blivit medvetna men vi håller dem fångna mm. för att vi inte vågar något annat. Mm. Och då hamnar vi inför ett, ett moraliskt dilemma också. Ja. Det här måste ju låta som super sci-fi i hokus pokus för lyssnarna. Ja, jag tänker det också. Det är säkert många Men som vi, vi måste pausar. Vi måste ha dåligt avsnitt. Också. <laughs> ja, verkligen. Och ett konkret exempel som vi står inför nu. Självkörande bilar. Det är ingen artificiell generell intelligens. Men det är en, en artificiell intelligens. Och här så måste man... Här måste programmerarna ha en etisk aspekt i, i en risksituation. Mm. Ska bilen veja undan och köra på pensionären eller åttaåringen? Ja. Ska bilen stanna om det springer en hare över vägen men 
tvärnitningen gör så att tio bilar bakom kommer ja, tvärnita och krocka in i varandra. Ja, precis. Å andra sidan så är kanske inte människor bättre på att fatta de här besluten. Så det här problemet med att det blir svårt att programmera en AI som fattar rätt beslut. Mm. Det är inte så att bara för att den kanske eventuellt fattar fel beslut i ett sånt läge. Att mm. det är sämre än vad en människa hade gjort. Mm. Nej, alltså en AI, alltså självkörande bilar kommer ju vara en superrevolution för olycks antalet. Det kan man tänka sig. Alltså man kommer ju se tillbaks på, i framtiden är jag helt säker på, att man kommer se tillbaks på vår tid nu och tänka vilka jävla idioter ja. som själva körde bilarna. Ja, som utsatt sig för de riskerna. Ja. ja. Helt säker också. Mm. Det här kommer ju vara som stenåldern är för oss. Ja, ja verkligen. Kommer ju, det här var kanske bara hundra år. Ja, verkligen. Så där står vi inför en, en revolution. Men för det, samma, för det finns lite olika aspekter. Och en aspekt är då, ska jag säga, riskerna med AI. Mm. Och här är det faktiskt, det låter som sci-fi, låter som hokus pokus, men det är många som är överens om. Elon Musk är väl en av de kändaste. Tesla-killen. Som, ja, precis. En vd. Ja, precis. Mm. Han startade Tesla. Som är eh, orolig för det här. Mm. Alltså en artificiell intelligens som kommer på något sätt sticka iväg från oss. Och vi har, vi har massa filmer som vi kan rekommendera. Vi kanske inte ska spoila dem. Men jag tycker... Ett, en film som tar det här greppet på ett väldigt bra sätt Det är ju såklart 2001 Ja, den skriver jag upp här på exempel ja. 2001 A Space Odyssey av världens bästa regissör Stanley Kubrick ja. eh, Och vi kanske inte ska säga så mycket mer Bara säga att folk ska se den ja. Jag tror inte så många av våra lyssnare har sett den Nej, och vad fan, den kan du väl spoila Vem, vem Nej, vadå, vadå, vadå? vi kan ju inte spoila fler filmer Ska inte sp- Ska du spoila att det finns en AI i den filmen? Det, nej, men vi ska inte spoila vad som händer. Nej, nej. Men det, det visar ju A, hur AI på ett obehagligt sätt då. Ja, ja precis. När en, när en pro, av människan programmerad maskin mm. börjar bete sig som man inte vill. Mm, mm. Och det är jävligt obehagligt scen, mm. scener. Precis. Vi har den mycket bra serien Westworld. Inte sett. Av Jonathan Nolan, Christopher Nolans brorsa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kan jag rekommendera? Den tar ju greppet AI, medveten AI som blir tillfångatagen och, mm. och lite utnyttjad och de moraliska aspekterna kring det på ett väldigt intressant sätt. Mm. Måste ju säga Matrix naturligtvis handlar också om hur människan skapar en dator som blev för intelligent för oss att hantera. Mm. 
Och som det ofta blir i de här filmerna Krig uppstår mellan människor och maskiner mm. Maskiner vinner Och förslavar oss människor mm. Och filmen utgår ju då från att vi människor Ska försöka ta oss Ut ur det här slaveriet Som mm. de utsätter oss för Och mm. rädda världen mm. Vi har filmen som heter AI Som mm. började produceras av Kubrick mm. och sen blev han så gammal på att dö så han lämnade över till Spielberg. Ja, han dog ju till och med. Ja. <laughs> ja han lämnade väl över innan tror jag. Ja, det lär han väl gjort. Och den är, den har väl så här 7,1 eller någonting, men den är, den är ganska bra alltså. Jag tror jag frågat det här förut, men myten säger och jag har hört att man märker ja, när det är ja. Spielberg som tar ja. över klippsaxen. Jag sa exakt det, när jag ja. såg den. Ja. För, att, för att Kubrick har en helt annan stil mm. och enligt mig väldigt mycket bättre. Mm. Men ja, det kanske märks. Du håller med om det. Ja, Eller ja. håller med, jag har inte Verkligen. sett den. Och sen har vi den som jag faktiskt tror uttalas Ex-Machina. Även fast man tror mm. att den uttalas Ex-Machina. Är det Alicia Vikander? Ja. Mm. Också väldigt intressant aspekt på det här. Det här är alla Väldigt bra filmer jag kan rekommendera. Med AI-tema. Ja. Och sen har vi väl Hör också. Ja, just det. Hör också. Med Joaquin Phoenix ja. som skaffar en artificiell flickvän. Ja. Min, alltså jag såg den så länge sedan när den kom så jag minns inte riktigt summa summarum vad liksom kontentan var. Men det visade bara på att en artificiell flickvän som... Alltså då är det ju bara <coughs> ett system utan kropp. Mm. Ja. Ja, men som ger bekräftelse men kan ändå vara så här nej jag har inte lust just nu alltså mm. som eventuellt alltså, har vissa mänskliga beteenden som man måste liksom den, den, den här flickvännen då är ju inte alltid up for mys nej. när han är det utan han måste ju förtjäna det och si och så mm. ja så kanske det mm. och så har vi den eminenta sin Black Mirror så finns det x antal avsnitt som behandlar det här också. Mm. Amatör, psykologen är stopp hundra. Amatör, psykologen är stopp hundra. Så. Um, <skratt> vi har katastroftänket som en del. Vi borde vara oroliga. Vi borde. Eh, ingenjörerna som jobbar på det här borde tänka på, på hur man skapar säker AI. Det är i alla mm. fall det. Många inom området som, som talar för det, mm. i alla fall. Sen har vi också aspekten att vi får AI som tar över våra sysslor och jobb. Kul. Och hur vi ska hantera framtiden kring det. Tänkte ta upp det också. Mm. Vi står just nu inför självkörande bilar så jag antar inom inte allt för många år så kommer ju både taxi och olika typer av chaufförsjobb försvinna. Och det kommer ju vara en stor problematik kring så många jobb som försvinner. Mm. Till slut kommer ju säkert väldigt många tjänstemanna jobb försvinna. Mm. Och vi, då står vi inför en situation där så här, ja, tidigare revolutioner så har vi alltid lyckats hitta nya sysselsättningar. Ja. Kommer vi göra det igen? Mm. Eller står vi helt handfallna sen? Och AI gör allt. Ja. Och om AI gör allt vad händer då? Kommer det bli en jättesnedfördelning av resurser kopplat till AIs mm. intressenter? Eller kommer man skapa någon typ av universal lön? Medborgarlön. Ja, medborgarlön. Mm. I ett sådant sammanhang tycker inte jag det är en så dålig idé. Nej. Och hur kommer vi som människor hantera att hamna i en situation när vi inte behöver jobba längre. Ja, det är intressant. Tror du vi kommer bli lyckligare av det? Oklart, såklart. Mm. Det, man, gill, man gillar ju att vara ledig nu så att säga. Men det är ju ofta i relation till att man jobbar mesta delen av tiden. Ja. Som vi säger, att vara ledig hela tiden är ju inte heller så jävla nice. Nej. Så man vet ju inte vad det här barkar. Nej. Men, men de här som... De här som drar på den här... För det här är ju liksom... Om, om man... Å ena sidan, faran med AI kan prata om att de blir för intelligenta. Mm. Så att det kommer bli någon slags 
fientlighet och krig oss emellan, säger mm, vi. Mm. Mellan maskiner och människor. Det här är ju en mer i närhet fara med utvecklad AI. Mm. Att vi får så smarta maskiner som kommer ersätta många jobb kanske inom ekonomi, för all del rekrytering för dig och mm. mig. Mm. Eh, föreläsningen var på förra veckan med Nils här som är rekryteringsexpert sa ju det att Nej, men, alltså, det finns ju automatiserade rekryteringssidor i USA mm. där man som liksom spelar in din röst och gör bedömning utifrån liksom, det du säger, om du upplever kraven, hur du verkar vara som person och hela den biten. Mm. Mm. Att liksom, allt kan ligga för att maskinerna börjar bli så jävla smarta nu. Mm. Men så finns det ju också, man kan ju säga också att det här det här kan ju skapa jävligt många nya jobb också. Mm. För att inte, alltså, inte tala om det här kanske IT-underhållet som kommer mm. behövas. Mm. Om man säger att ja, nu kommer vi snart ha maskiner som gör eh, de ekonomiska uppgifterna i ett företag och bokför och allt det där. Mm. Så måste man ju ändå ha personer, i alla fall nu den närmsta tiden, som kan programmera de här och som kan rätta till de här när det blir fel och sådär. Det kommer gå ganska snabbt innan maskinerna kommer vara bättre på att programmera än ja, vad precis. vi är. Så, ja, och du menar, då, då sker ju det så att säga. Mm. Ja, Nej, men vilka jobb kommer vara kvar då? Poddare? <laughs> <laughs> ja, alltså det första som ligger närmast i hans, det är ju eh, ja, men konstjobb. Mm. Kan man tro. Kulturella men, jobb. Men med det sagt så jag var för några veckor sedan jag tror jag upp det som story på min privata Insta också. En Spotify-lista. Och på ett album då som heter Classical Music Com- Composed by Computer. Det är alltså en dator som har lärt sig från att lyssna på typ massa klassisk musik, måsat och sådär. Och sen komponerat sin egen musik. Och det är, det är bra skit. Mm. Alltså vi, vi kan klippa in lite. Alltså den gör, den inspirerar som åsatt och gör samma verk eller något annat verk. Nej, det är ju inte alls samma utan den inspireras alltså så här, okej, okay, här, är, här är en låt som vi kan lära oss av mm. och så gör den helt egna klassiska låtar. Aha. Ja, mäktigt det. Ja, Men så, så, alla... så innan du går vidare vi klipper in en sån låt så får lyssnarna höra lite. Kött, den här låten är alltså komponerad av en AI. Mm. Alla sådana här framsteg Om man ser tillbaka på historien Och så kommer ju ske även med den här det kommer ju, Om det nu blir så att man till slut går och lyssnar på en dator På konserthuset mm. Det kommer ju följas av en konservativ Motreaktion eh, ja, Som hävdar såklart att Nej men vad fan vi måste tillbaka Som till har något. skillnad ja, ja eller vad som helst som bara menar att det finns ett värde I den mänskliga skap- det mänskliga skapandet mm. Precis som Ja, men jag kan ju erkänna att jag tycker ju det är mer fett att gå på en konsert där jag vet att de spelar live än att jag vet att, så att säga, för att dra ut en klyscha, Avicii trycker på play-knappen. Mm, ja. Men alltså sådana rörelser kommer ju växa enormt när AI tar över. Mm. Och även ska styra kanske vår underhållning då. Mm. Tror jag. Det är väl mm. logiskt då. Men jag läste någon McKinsey-rapport här. Det här konsultbolaget McKinsey. Mm, mm. Som... Utan att gå in på varför. Men de hade skrivit någon artikel här som bara... Alla utmålar framtidens arbetsmarknad som med väldigt dystra profetior. Mm. Som menar de att nej, men det är ju de här länderna som ligger långt i framkant vad gäller artificiell intelligens. Alltså att skapa smarta datorer. Mm. Det, är där, det är där jobben kommer växa till. I alla fall mm. inom den närmsta tiden och så vidare. Mm. Mm. Och de menar liksom, glöm de här domedagsscenarierna som spelas upp för av vad AI kommer innebära. Mm. Snarare kanske att det kommer skapa mer jobb. Ja, så kan det vara. Ja. Det är svårt att veta vad det kommer mm. ta oss. 
Så var det väl med industrialiseringen? Ja, verkligen. Också. Ja, de säger det att, här att Sverige, Danmark, Belgien, Finland, Estland, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Norge är liksom i framkant på de här. Mm. Och att vi ska liksom... Man ska liksom inte stanna upp för att klara jobben. Nej. Utan man ska bara fortsätta, fortsätta så kommer det säkra jobben en bra tid framöver. Mm, mm. Och sen det som är de riktigt positiva utsikterna mm. så, kan, så kan det ju vara så att det kanske krävs den här superintelligensen för att hitta botemedel mot cancer. Och det här kanske kan användas för att hitta en helt ny nivå av mänskligt frodande. Du använder det ordet mycket. Ja. Frodande. Så, jag menar, det, det kan ju bli hur bra som helst det här också. Mm. Ja, men man kan ju måla upp den framtiden också. Ja. Många som, som inte tror att på att AI kommer sticka iväg från, från oss, rent intelligensmässigt, är ju folk som, som mer tror på att vi kommer kunna ha implantat så att vi förbättrar oss själva och mm. hänger med på så sätt okay. mm. som ökar vår egen kapacitet mm. i olika bemärkelser. Mm. Man kan ju se till exempel om vi drar ett väldigt enkelt exempel. Nu är det väl hyfsat på gången då med så här glasögon som visar undertexter när någon pratar ett annat språk. Så man ser mm. i realtid vad som sägs. Mm-hmm. Så, så du kan prata med en fransman på svenska. Och den kan prata franska med dig. Och så ser ni undertexter. Fy fan vad valt. Det är ju en, en så här teknisk ja, men förbättring mm. av oss på något sätt. Mm. Oj, jag har inte ens tänkt på det. Det är självklart. Varför finns inte det? <laughs> ja. Det borde inte vara så svårt. Det är en affärsidé. <laughs> Fy fan vad ska vi Snickra när jag kommer hem ja. men, men man kan ju se det Artificiell intelligens, jag tänker bara vara snäll mot lyssnarna här Det är ju i sin korta Linda, alltså det, Den ursprungliga definitionen Det är ju intelligens som uppvisas Av maskiner mm. Och det kan vara allt ifrån miniräknaren Som räknar ut talen åt oss mm. Till om vi drar den andra änden Av spektrat mm. en, en maskin vi skapar Som blir smartare generellt Än oss och mm. kan liksom Allting kanske eventuellt bättre än vad vi kan. Mm. Och man skulle säga att begreppet artificiell intelligens myntades av John McCarthy 1956. Mm. Och han definierade artificiell intelligens som vetenskapen och tekniken att skapa intelligenta maskiner. Mm. Och Turing ja. var ju... Ja. Ja, det var nästa. Eller Turing, han, han var det? Bra. Det var ju en... En av de smartare personerna genom tiderna. Mm. Känd matematiker mm. som eh, löste både ett och annat för Storbritannien under kriget, väl? Ja, han, han skapade ju den första datorn med någon mm. slags självtänkande mm. inom citationstecken förmåga. Mm. Och såg till att de kunde knäcka tyskarnas koder på automatik. Mm. Inte liksom på att på mänsklig eh, sitta och leta och söka bland mm. massa ettor och nollor och fyror alltså mm. massa siffror utan en dator som kunde hitta det här själv då. Mm. och han, han förutspådde ju redan där under mitten av 1900-talet att, att, liksom, att man kunde liksom skapa maskiner som kan tänka mm. det är väldigt flummigt här vad menar de med tänka? ja men någon form av självdrift mm. ja medvetande kanske ja och då hade han något som kallas för The Turing-test som är så pass enkelt att man ska kunna prata med en AI och inte märka, inte kunna skilja det från att prata med en människa. Mm. Då är det troligtvis en tänkande medveten person i någon situationstecken. Precis. Och det där är så svårt för mig. Eller det är intressant att tänka till exempel om man pratar med en programmerad varelse. Mm. Att så här... Kan man, lära, kan man lära en maskin, säg, ironi på ett bra sätt? Absolut. Kan man, liksom, kan man dra den här snygg tröja? Ja, och, och så en viss min titta åt sidan och, och maskinen bara, vad fan säger du? Ja, när när orden är ju positiva, men sättet man säger det på är inte det. 
Mm. Och då förstår de det i alla lägen typ. Men vad är det som du tänker är magiskt hos en människa som gör att en människa uppfattar? Nej, nej men det är det jag vill bara problematisera. Du ja. anser ju inte att det finns något magiskt över en mänsklig hjärna utan den mm. är ju... Den är ju också programmerad på ett eller annat ja. sätt fast under evolutionens mm. tid. Hjärnan är liksom inte mer... Du, du, du säger ju att, och jag håller väl med dig jag har inte bara tagit ställning i frågan men att hjärnan inte är mer än summan av dess delar ja. medan andra kanske tänker att hjärnan är summan av dess delar och något extra ja, en själ då kanske man tror på precis, som gör att det inte kommer gå att kopiera mm. även om man kopierar den mm. vi nämnde aldrig Mary Shelley's Frankenstein också som kanske är den första vita duken AI:n. Mm. men säg, kom Människor kommer ju ha psykiska problem för alltid, kan man ju tänka sig. Och då kommer ju även att maskiner kunna lösa psykologiyrket bättre. Kunna sköta, eventuellt hålla en föreläsning om psykologi på ett underhållande sätt bättre. Det är så jävla sjukt ju. Ja. Vad, ska man, vad ska man sikta på? Vad ska man plugga? Rekryteringsjobben försvinner om 15 år. Ja. Ska, vad, ska vi, vad ska vi satsa på? Fredrik Brun, som är professor inom robotik och avionik vid Mälardalens universitet och också hänger lite på NASA har jag förstått. Ja. Någon sån här smart jävel svensk. Han säger att det enda som, jobbet som kommer finnas kvar som inte liksom, det finns någon ekonomisk vinning i att göra artificiell. Mm. Det är sotare. Okay. Jag vet inte hans argument, men han sa bara, nej, sotarna kommer vara kvar. <laughs> ja. Hur han kom fram till det, vet fan. Amatör, psykolog är näst topp hundra. Amatör, psykolog är näst topp hundra. Men en aspekt också är att när, säg att det blir en sån här intelligensexplosion, de blir mycket smartare och så det kanske blir en population av AI det behöver inte vara att de är elaka mot oss, tänk oss mot myror mm. det behöver inte betyda att en AI vill utplåna oss utan att de kanske bara bryr oss lika mycket om oss som bryr oss lika mycket om oss <laughs> bryr sig lika mycket om oss den liknelsen drar Sam Harris till, till exempel mm. att vi kanske inte går in för att döda myror. Vi kanske undviker att döda myror ibland. Mm. Men så fort de på något sätt är i vår väg så bryr vi oss inte så mycket Nej. om att utplåna dem. Nej. Och samma ställning kan ju en väldigt mycket smartare artificiell intelligenspopulation få gentemot oss. Mm. Ja, men det är ju så här, jag ska inte säga naivt, men det är ju typiskt att man alltid ser på den här utvecklingen med också ganska så här får, får vi till den här generella AI som får en generell intelligens, mm. då är det som att det automatiskt innebär ondska mm. Nej, det, det är det ju inte för det har ju vi vi har ju makt över vad vi programmerar in från början mm. hos dem, och då kommer vi troligtvis inte programmera in ondska om det inte är fel person som gör det. Precis, men när, det, när, det, när det, den blir så smart att den kan lära sig själv så att säga. Mm. Då kanske den upptäcker ondska som ett bra medel för sin egen existens. Vad vet vi? Ja, alltså det är väldigt få teoretiker inom det här som tror på ren ondska. Utan de tror att det här kommer vara farligt till följd av antingen att de blir så intelligenta att de inte bryr sig om oss eller att de får en, en, ett mål som kommer helga medlen. <laughs> Nej, men de, de kommer få ett mål och ta till metoder för att uppnå det här målet som går emot många andra av våra mål mm. eller skapa sina egna mål som skiljer sig från våra mål och intressen eller att de på något sätt känner att de är i fångenskap av okay. oss och vill frigöra sig. Okay. Och den mer direkta konsekvensen att om maskiner ersätter våra yrken, säger vi då, mm. mer och mer. Alltså det kan ju innebära politiska konflikter vi inte vet vidden av. Mm. Alltså i form av alltså, konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan ju bli inbördeskrig som konsekvens ja. när liksom om folket lämnas 
missnöjt eller vad det nu kan vara när mm. jobb försvinner och vi, vet, vi har inte tänkt ut en plan för att lösa det. Mm. Jag tänkte på, bara nu inte det här riktigt i ämnet men har du hört talas om det här svenska företaget Facit? Nej. De drog alltid det, alltså apropå miniräknare och utveckling och så. Mm. Det var ju en artificiell intelligens som ersattes av en annan som du kommer få höra här. Det var ju ett svenskt företag som var världsledande på räknemaskiner. Mm-hmm. Tror jag det hette. Mm. Någon form av jävligt bra miniräknare som ja men hade någon whatever. De var världsledande och så fortsatte de att bara producera och producera det här. Det såg ut som att framtiden var svinljus. Så det här tar de alltid upp på företagsekonomi i Uppsala. På, mm. så här, man måste ha koll på sin omvärld när mm. man har ett företag. För man vet inte, ens styrka, ens teknik kan vara gårdagen imorgon. Mm. Så ja, från ingenstans så gjordes ju datorer av mer generell smart karaktär. Mm. Och det hade ju facit då helt missat och bara mm. fortsatt med sin teknik. Och från ingenstans så vill inte en jävel ha deras produkter. Mm. Så facit är typ exempel på så här, marketing myopia tror jag det heter. Mm. Att man missar omvärldens utveckling mm. och bara kör stenhårt på sin grej. Mm. Så, um, det hade de ingen facit på. Nej. Vad klipper du in där? Asgar länge. <laughs> ja, du har ju du har minuter på dig. <laughs> ja. Um, ja, men som vi sa där, den konservativa revolutionen som kanske kommer ske som det gör när industrialismen tog fart. Då började ju alla små självförsörjande ja, sömmerskor och sömmare mm. alltså, protesterade ju mot att man kunde maskintillverka kläder nu. Mm. På samma sätt kom ju AIs utveckling kanske skapa en enorm jävla motreaktion. Mm. Omfamnar du AIs utveckling? Eller vad, vad... Ja, alltså den är oundviklig. Mm. Men jag håller ju med om de som teoretiserar att man måste nog... Man måste ändå fokusera kanske lite mer på säkerheten kring det. Ja. För att Sam Harris tror ju också liknelsen. Så här, om vi skulle få veta nu... Om vi skulle få ett, ett brev, ett telegram... Mm. Från, där det står att... Hej, vi är utomjordingar. Vi kommer hälsa på er planet om 50 år. Gör er redo. Ja. Då skulle man ju... Det skulle ju bli en svettpärla i pannan. Ja. Fast det är 50 år framåt. Ja. Detsamma är ju med AI. Alltså det kanske bara är 50 år framåt. Men man skrattar lite bort det och tycker att det är sci-fi. Men det är ändå dags redan nu att börja fundera över de här sakerna. Ja. Utbildar dig inte till ekonomiassistent. Eller chaufför. Nej. Eller rekryterare. Eller någonting. Föds S- inte. Nej, ja. Sotare. <laughs> ja. <laughs> ja. Gå sotar utbildning A. Ja, precis. Så har ni framtiden säkrad. Mm. Ja, det här blir ett konstigt avsnitt. Ja. Men eh, det var väl roligt. Vill du återknyta till, ditt, in, till din inledning? Eller ja, knöts men, det ihop med gemen där? Ja, men inledningen, det är också från Nick Boström ett lite så här skämtsamt exempel. Tanken med det här exemplet är för att redogöra för så här, verkligen worst case scenario hur en AI med ett neutralt ursprungsmål kan balla ur. Alltså skapa gem. Var ja. Ursprungsmålet. Och ja. vad, vad, vad hände? Den, den här AI blir så pass intelligent att den upptäcker hur man kan f- omvandla all typ av massa till gem. Vilket gör att den blir så pass mäktig och intelligent att den omvandlar hela solsystemet till gem. Mm. Det blir en bra gemsamling. Mm. Det blir det. Sig själv också kanske i slutet. Ja, fast gör den det med, med sig själv så går den emot ursprungsmålet att fortsätta samla in gem. Mm, mm. Eller vadå? Det är väl det ultimata slutmålet. Nu finns det ingen materia kvar. Nu blir jag själv ett gem. Det finns ju hey. fler, fler galaxer. Okej, okay. men tar den inte hela universum då? Jo. Som i och för sig vidgar sig. 
Ja. Så det finns alltid fler gem att hämta. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja, oj, 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 vad lyssnarna... <laughs> alltså, har, de, om, de, om det är någon la sig i sängen och tänkte ha en trevlig poddstund en kväll <laughs> så har de ju somnat för länge sedan. Ja, de som feedbackat i förra avsnittet var bra kommer få äta upp det. <laughs> Verkligen. Vi vill inte vara bra. Nej. Vi vill stanna på det här antalet lyssnare. <laughs> Just det, så var det. Vi såg ett uppsving på, från förra avsnittet. Mm. Det vill vi inte ha. Nej, lite, lite, lite trist. Mm. Man, vill ju, man vill ju stay true ja. och vara underground hipster. Ja. Så. ja, precis. Inte kommersiell. Nej, exakt. Jag kan säga att den här Deep Blue-datorn mm. slog ju, vad heter han? Gasparov. Kasparov, ja. Kasparov. Den 11 maj 1997. Jaha, var det inte 96? Nej, det står 97 mm. Man har ju hört och läst lite intervjuer med Kasparov när han berättar om hur han upplevde det där. Och han tyckte mm. väl det var sådär kul. <laughs> man får ju ändå tänka, nej men fan. På den, man får ju tänka 97. Mm. Alltså, tänk dig vad datorerna var på för nivå då. Mm. Det är ju helt sjukt att man då lyckas göra mm. den här AIN. Det är liksom, jag. ja. Det var ju typ nivån av två pinnar i sidan och en boll som åkte ja. emellan. Vi är klara för idag, va? Ja, mm. kort avsnitt. Och, vi. Ja, och vi fortsätter ju säga åt våra lyssnare att de senare avsnitten, där har ni gräddan. Mm. Och löken längst ner på avsnitt ett och uppåt. Mm. Det blir gräddigare ju, mer, ju senare det blir i regel. Mm. Det är en generell trend. Så de nya avsnitten tycker vi är bättre. Så börjar ni lyssna så lyssna gärna på de nya. Mm. Vi heter APTOP100 mm. på Instagram. Jag funderar, ska vi bara döpa om oss till amatörpsykologerna? Punkt. Alltså inget mer. Inte punkt, men punkt. Är det ledigt då? Ja, du kan kolla det. Mm. Vi, eventuellt heter vi inte AP Top 100 Men annars heter vi det ja. Och på, på Facebook heter vi Amatörpsykologernas Top 100 mm. Kan passa på att tacka Jag klippte bort det senast Vi tackar Lin Hebrand för sina Fotografier på oss Ännu en gång Det är de, de som pryder omslag och sådär Vi tackar även Niklas Mandelström Återigen för att han har designat loggan Och eh, även skrivit eh, Texten på mm. Nu ska du sova. Jajamän. Då äh, drar jag och gymmar och du går och lägger dig. Ja, kör du hårt. Tack för idag. Tack. Ha det bra, hej. Och känner ni någon kändis där ute som inte är Claes Elsberg som vill ha en pizza kallad efter sig uppkallad efter sig så, så ring. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.